0: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este último jalón de cara al examen nacional de residencias médicas, es lo último y por lo tanto vamos a estar cambiando un poco la dinámica, ahora vamos a estar revisando un poco de casos clínicos, pero al final te voy a explicar lo más básico y lo más puntual de las patologías que debes de conocer por especialidad. Entonces vamos a empezar con estos medicazos de la vida real. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a otro episodio de Medicazos. En este caso vamos a estar hablando de pediatría. Específicamente te voy a dar algunos casitos clínicos para que los puedas contestarme, O en donde quiera que te encuentres. Vamos a hablar específicamente de pediatría. En este caso es un recién nacido de 5 semanas de vida que desde hace 7 días va a estar presentando vómitos gástricos pospandreales no biliares inmediatos. Que fueron progresando poco a poco desde hace un día. Actualmente los presenta a todas las tomas. Obviamente está deshidratado a la exploración física. Tú lo encuentras deshidratado, desnutrido y con discreta ictericia. ¿Cuáles son las opciones? El diagnóstico clínico más probable, ¿cuál puede ser? Que sea una mala técnica de alimentación, que tenga reflujo gastroesofágico... ...que sea una estenosis duodenal... O una estenosis pilórica. Te doy algunos segundos. Y una vez que tienes la respuesta en la mente. eh, Y si no la tienes, no te preocupes. Lo vamos a desglosar poco a poco. Esto es una hipertrofia. Una estenosis pilórica. La estenosis pilórica es eh, muy frecuente de la segunda a la octava semana de vida. Más común en sexo masculino. Aquí... La clínica se presenta por vómitos no biliares de contenido gastroalimentario, postpandreales inmediatos y en proyectil. Y estos van a estar condicionando que se esté perdiendo mucha agua, por lo que el niño va a caer en una alcalosis metabólica hipoclorémica. Y desnutrición, obviamente, se llega a presentar también ictericia, pero no es la norma, no es la pauta. El diagnóstico también se puede dar, eh, pues como ya te lo mencioné, es clínico y vamos a estar palpando una oliva que se menciona en algunos libros como una salchichita en el, en el, en el abdomen. Entonces, al momento de estarlo palpando, que debe de tener una técnica específica para palpar la oliva pilórica. En este caso, se debe de complementar con biometría, hemática, electrolitos séricos y una gasometría y... Eh, Es por eso que este caso es una hipertrofia o una estenosis pilórica. ¿Por qué no sería una estenosis duodenal? Una estenosis duodenal es un poquito después de estas semanas. De igual manera se va a estar presentando en niños, pero la estenosis duodenal o la hipertrofia duodenal se va a estar caracterizando principalmente por vómitos biliares, que estos no son eh, como tal en proyectil, y... Aquí vamos a tener en la radiografía, si te la llegan a poner, es una radiografía con un signo de doble burbuja. ¿okay? En la estenosis pilórica solamente es una burbuja a nivel gástrico. Además, la estenosis eh, duodenal se va a estar asociando mucho con eh, el síndrome de Down. Entonces te puedes acordar fácilmente síndrome Down con duodenal. Va a estar asociándose mucho a esta enfermedad ¿por qué no sería una técnica de mala alimentación porque pues en este caso los pacientes van a estar presentando vómitos o regurgitaciones que en son en madres principalmente primigestas y que van a estar presentando un vómito escaso, gastroalimentario, pero no va a estar presentando toda la clínica que ya te mencioné, no va a estar ictérico, no va a estar deshidratado no va a estar irritable el, el niño, ¿no? ¿Y por qué no sería un reflujo gastroesofágico en este caso de esta enfermedad? puede o no presentar vómitos de contenido gastroalimentario. Generalmente son pacientes que no presentan alteraciones en el estado electrolítico o hidroelectrolítico y pueden presentar desnutrición, pero cuando ya está presente la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, en este caso también la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiende a dar algunos otros síntomas que son este extraesofágicos por ejemplo llegan a presentar principalmente tos o neumonitis también te lo llegan a describir y la terapia como tal la terapia en este caso es una pilorotomía que en, es un procedimiento quirúrgico para liberar la estenosis hipertrofia del píloro que también se conoce como pilorotomía de Ramsted entonces ahí están justificadas las dos preguntas y ahora vamos a hacer una pregunta más digo el caso clínico es un masculino también recién nacido que comenzó con datos de dificultad respiratoria ok es un recién nacido de 35 semanas de gestación con dificultad respiratoria aleteo nasal eh, tiros intercostales y prácticamente eh, su oxigenación se encuentra en 85%, la cual se ha ido deteriorando poco a poco, presenta un AFGAR 6 y 7 a los 5 minutos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Aspiración de meconio, neumonía congénita, taquimnea transitoria del recién nacido, o enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1. Te doy unos minutos, te doy unos segundos para que pienses. Y si ya tienes la respuesta o si no la tienes, no te preocupes. Ahorita vamos a a desmenuzar esto. Como te mencioné, es un niño prematuro, es un bebé prematuro que ya presenta datos de dificultad respiratoria. No te dicen nada más, ¿ok? Los datos de dificultad respiratoria más la prematurez no te están indicando que tiene meconio. No te están indicando que el el paciente o el bebé presenta taquipnea. Su frecuencia respiratoria está normal. Sin embargo, sí hay datos de dificultad respiratoria. Esto es prácticamente una enfermedad de membrana y alina. La enfermedad de membrana y alina se presenta principalmente en los niños de pretérmino. Cuando se presenta al nacimiento, la dificultad respiratoria es evidente, pero no es muy grave. Y... Eh, Como tal, en la radiografía se llega a presentar un broncograma infiltrado retículo granular y en vidrio despulido o en vidrio esmerilado. Y la clasificación radiológica que te puede servir es aquí, es grado 1, infiltrado retículo granular difuso. Grado 2, infiltrado retículo granular con broncograma aéreo que sobrepasa la silueta cardíaca. El grado 3 es lo mismo, pero en este caso el infiltrado, bueno, más bien hay borramiento. De bordes de la silueta cardíaca y el grado 4 hay opacificación o patrón de vidrio esmerilado. Es un recién nacido de 41 semanas de gestación. Tú al momento del parto verificas que efectivamente tiene muchísimo meconio. En este caso eh, comienza con dificultad respiratoria al minuto y a los 5 minutos. Presenta un Silverman de 7 y presenta un Apgar de 3 y 5 a los 5 minutos. ¿ok? Tú le tomas una radiografía y en la radiografía se presenta un patrón en parches gruesos. ¿Cuál sería la, el diagnóstico más probable? Enfermedad de membrana hialina, taquimnea transitoria del recién nacido, neumonía congénita o aspiración de meconio. Y si ya tienes la respuesta, vamos a desmenuzarlo un poquito. Es un síndrome de aspiración meconial, ¿ok? Es clásico de un niño post término. Te están mencionando que tiene meconio, francamente. Te están mencionando que la dificultad respiratoria es muy grave, ¿ok? Que tiene un apgar bajo. Y lo característico de la radiografía es esto. Los infiltrados en parches gruesos. Aquí es importante diferenciar los patrones radiográficos en donde la aspiración de meconio se va a caracterizar por un infiltrado en parches gruesos. En la enfermedad de membrana hialina, que ya te mencioné, se va a caracterizar por un infiltrado retículo granular o de vidrio despulido. En la taquipnea transitoria del recién nacido, que te la voy a mencionar ya completa, es una enfermedad eh, de enfermedad de término en donde se presenta en las primeras horas de vida y pues lo caracteriza una taquipnea que va a ceder con eh, tratamiento de oxígeno. El patrón radiográfico característico es el atrapamiento aéreo y la cisuritis. Por lo general los datos de importancia es que se deriva de madres eh, diabéticas o Posterior a una cesárea en donde se precipita el nacimiento del bebé y no puede respirar correctamente, entonces no se puede absorber de manera correcta el líquido que se encuentra dentro de sus pulmones y esto condiciona a una taquipnea transitoria del recién nacido. Y una neumonía congénita, pues prácticamente no tiene que ver con la semana de gestación, se puede presentar el nacimiento, la dificultad respiratoria también es grave. Y en la radiografía también se muestra un infiltrado retículo granular. En este caso, lo importante son los datos como infecciones maternas. Te van a decir que la mamá tuvo alguna infección eh, de vías urinarias en el último mes, en el último trimestre, en los últimos 15 días o alguna otra infección que te haga pensar que pudiera tener una neumonía congénita el bebé. Entonces, espero que te haya ayudado. Espero que te haya quedado claro. Y sin más, por el momento, me despido de ti